0: club des poètes et vive la poésie
1: ce soir la lune rêve avec
2: plus de paresse ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins qui d'une main distraite et légère caressent avant de s'endormir le contour sur le dos satiné des molles avalanches, mourantes, Elle se livre aux longues et Promène ses yeux sur les visions blanches, Qui montent dans l'azur comme des floraisons.
1: Quand parfois sur ce globe,
2: en sa langueur oisive, Elle laisse filer une larme furtive, Un poète pieux, ennemi du sommeil, Dans le creux de sa main, prend cette larme pâle, aux reflets irisés comme un fragment d'opale et la met dans son cœur, loin des yeux du
0: soleil. La voix que vous venez d'écouter est celle de mon amie Virginie, Virginie qui fait partie de la vie du Club des Poètes depuis quelques mois, mais qui euh, participe avec beaucoup d'ardeur et d'amitié à la vie de ce lieu. Elle est d'ailleurs en train de refaire euh, intégralement le site internet du Club des Poètes à l'adresse poésie.net alors en ce moment, si vous y allez à poésie.net, vous allez trouver une version qui date de 1995, puisqu'on a été très tôt sur Internet, mais bientôt vous en aurez une version tout à fait modernisée. Alors cette émission que nous allons partager ensemble, je l'ai faite en me promenant un peu parmi des enregistrements que j'ai fait récemment dans la salle du Club des Poètes. Donc euh, la sonorité sera pas toujours parfaite, parce que c'est vraiment des enregistrements en public, mais je vais avoir la possibilité comme ça de vous faire connaître quelques voix qui font résonner les poutres du Club des Poètes, avec les mots de la poésie. On écoute maintenant Adémar, Adémar qui interprète un poème du fondateur du Club des Poètes, Jean-Pierre Renet. Ce poème s'intitule « Ordre du jour » et c'est une invitation, en quelque sorte, à la résistance quotidienne.
3: Tenir l'âme en état de marche, tenir le contingent à distance, tenir l'âme au-dessus de la mêlée, tenir Dieu pour une idée comme une autre. Un support, une éventualité, une contrée sauvage de l'univers poétique. Tenir les promesses de son enfance, tenir tête à l'adversité, ne pas épargner l'adversaire, tenir parole ouverte, tenir la dragée haute à ses faiblesses. Ne pas se laisser emporter par le courant, tenir son rang, dans le rang de ceux qui sont décidés à tenir l'homme en position estimable, ne pas se laisser séduire par la facilité, sous le prétexte que les pires se osent commodément au plus haut niveau et que les meilleurs ont peine à tenir la route, être digne du privilège d'être sous la forme la plus réussie, l'homme, ou mieux encore, la femme.
0: Ce poème, Ordre du jour, que vient d'interpréter Adémar, fait partie du recueil Fragments et reliefs, publié en 1996 dans la collection du Club des Poètes. Et nous l'avons réédité aussi, ce poème, dans une anthologie qui s'appelle Je ne suis né que pour quelques poèmes, que nous avons publié il y a environ un an et qui rassemble des poèmes de tous les recueils de Jean-Pierre René depuis l'âge de 18 ans jusqu'à plus de 80 ans puisqu'il a écrit tout au long de sa vie. S'il est un poète qui a cru avec ferveur et ardeur à la capacité de la poésie de métamorphoser la vie, il s'agit bien de Arthur Rimbaud qui, quand il était adolescent, vivait dans sa petite ville de Charleville-Mézières qu'il trouvait particulièrement ennuyeuse. Et c'est ce qu'il décrit dans ce poème intitulé « À la musique » qu'il a écrit, semble-t-il, « Place de la gare à Charleville » et que notre ami Mado va interpréter pour nous.
1: en mesquines pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs. Tous les bourgeois poussifs qui étranglent les chaleurs portent les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire au milieu du jardin balance ses chacos dans la valse des fifres. Autour, au premier rang, parade le gandin, le notaire pan à ses breloques à chiffres. Des rentiers à l'orgnon soulignent tous les couacs. De gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames, auprès desquelles vont officieux cornac, celles dont les volants ont des airs de réclame. Sur les bancs verts, des clubs d'épiciers retraités qui tisonnent le sable avec leurs cannes à pommes, fort sérieusement discutent les traités, puis de ton argent et reprennent, en somme, épatant sur son banc la rondeur de ses reins. Un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande, savoure son honin d'où le tabac par brin déborde. Vous savez, c'est de la contrebande. Le long des gazons verts ricanent les voyous et, rendus amoureux par le chant des trombones, très naïfs et fumant des roses, les pio caressent les bébés pour enjôler les bonnes. Moi, je suis débraillé, comme un étudiant sous les marronniers vertes, les alertes fillettes. Elles le savent bien et tournent en riant vers moi leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. Je ne dis pas un mot, je regarde toujours la chair de leur cou blanc brodés de mèches folles. Je suis sous le corsage, les frêles atours, le dos divin après la courbe des épaules. J'ai bientôt déniché la bottine le bas, je reconstruis les corps brûlés de belles fièvres. Elles me trouvent drôle et se parle tout bas, et je sens des baisers qui me viennent aux lèvres.
0: Nous parlions tout à l'heure de résistance, et quand on parle de poésie de résistance, bien sûr, euh, René Char n'est pas loin. René Char, qui euh, était très sensible, bien sûr, à l'impétuosité, à la fougue, à l'idéalisme d'Arthur Rimbaud, et qui a écrit ce vibrant hommage que vous allez écouter maintenant, qu'interprète pour nous Marcel René. Un hommage, donc, de René Char, à la magnifique poésie et à la personne extraordinaire d'Arthur Rimbaud.
4: Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Tes dix ans réfractaires à l'amitié, à la sottise et à la malveillance des poètes de Paris, ainsi qu'au ronronnement d'abeilles stériles de ta famille ardanaise un peu folle, tu as bien fait de les éparpiller au vent du large de les jeter sous le couteau de leur précoce guillotine. Tu as eu raison d'abandonner le boulevard des paresseux, les estaminés lire pour l'enfer des bêtes et le commerce des rusés et le bonjour des simples. Cet élan absurde du corps et de l'âme, ce boulet de canon qui atteint sa cible en la faisant éclater. Oui, c'est bien là, la vie d'un homme. On ne peut pas au sortir de l'enfance, indéfiniment étrangler son prochain. Si les volcans changent peu de place, leur lave emplit le grand vide du monde et lui apporte des vertus qui chantent dans ses plaies. « Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Nous sommes quelques-uns à croire, sans preuve, le bonheur possible. » Avec toi.
0: Et cette fougue, cette impétueuse ardeur à qui René Char rend hommage quand il pense à Arthur Rimbaud et qui court comme un incendie dans la poésie de tous les pays et de tous les temps, elle est encore bien présente parmi la jeune poésie que nous avons la joie d'accueillir au Club des Poètes. On est entouré de tout un aréopage, de jeunes gens qui sont des passionnés de poésie et non seulement des passionnés de poésie mais eux-mêmes de très bons poètes. et Je vais vous en faire écouter maintenant quelques-uns. On va commencer par écouter Isadora Valls, dont on espère très bientôt publier un recueil de poèmes dans la collection du Club des Poètes. Et c'est notre ami Mado qui interprète ce poème de Isadora Valls.
1: Je dépose à tes pieds mon chagrin de cathédrale. Pendant des années, j'ai parcouru le même chemin dans un dédale d'ombre. Mes vitrons ont noirci et ma pierre s'est effritée. Je me suis arboutée sur la vie pour tenir dans le froid mes murs ensemble. Je menace ruine au jour de vent quand la bise passe sous ma lourde porte et attaque mes piliers. J'ai là ma ciel ouvert et le cœur à deux battants. Tu entres dans le poème, un bouquet de fleurs jaunes à la main. J'entends dans mon sommeil ton pas hésitant sur le seuil. Puis, tu traverses longtemps la nef jusqu'au cœur. Tu avances, comme on tomberait amoureuse avec des prudences de jeunes filles et des fantaisies de femmes faites. Tu marches à pas menus, distrait, inconséquent, et tu reprends un chemin en avant calme et droit. Tu m'apportes un bouquet de mimosas que tu déposes sur un banc au hasard. Tu te tiens debout, un impavide et fier, dans cette robe en soie rouge que toi seul peux habiller. Tu jettes un regard alentour. Tu m'attends, mais j'ignore si je suis prête. Et soudain, la poussière s'envole des vitraux en milliers de paillettes et d'étoiles. La lumière du dehors transperce les couleurs ravivées et projette sur le sol des tableaux vivants et versicolores. Je suis d'une chaleur doute. Un soleil de pierre. Un cœur qui bat sans contre-temps. Je suis la vie retrouvée, la cloche à toute volée, le cœur dépaysé du temps d'avant. « Il a suffi d'une muse pour souffler sur mes ruines et recomposer mon âme. »« Tu me vois enfin et tu souris, éperdu, comme au tout premier matin du monde.
0: » C'est donc un poème de notre amie Isadora Valls, interprétée par Mado. Isadora, ça fait un peu plus de dix ans que je la connais, un peu plus de dix ans qu'elle fréquente le Club des Poètes. Elle s'est tissé tout un réseau d'amitié parmi tous nos amis du club, et euh, elle participe beaucoup à la revue Vivre en Poésie, dont d'ailleurs elle a fait euh, l'introduction pour le prochain numéro qui va paraître dès que je retrouverai le temps de lui apporter la dernière main. On va maintenant écouter une poétesse que vous êtes censé connaître si vous suivez nos podcasts, il s'agit de Juliette Sokolov. Je lui ai consacré tout un podcast il y a quelques semaines et je l'ai connue sur le groupe d'écriture Club des Poètes et Vive la Poésie qu'on anime sur... Euh, internet et qui nous permet comme ça de temps en temps de rencontrer des voix tout à fait euh, originales, singulières et attachantes de la poésie qui est en train de s'écrire maintenant on l'écoute, elle nous dit un poème c'est enregistré toujours euh, pendant les soirées du club des poètes comme toute cette émission on l'écoute qui interprète un poème dont elle est l'autrice puisque c'est comme ça qu'on dit maintenant l'autrice et ce poème c'est un poème d'hommage à une des comment dirais-je une des origines qui Enrichissent son histoire personnelle. Elle vient de beaucoup d'endroits, mais elle vient en partie de Bretagne.
2: Je vous en dirais que, que je dis souvent sur mon petit village en Bretagne. Et j'aime bien enfin, bien parce que. Enfin, souvent quand on en parle, on, les gens ils voient des choses différentes. Quoi. Il y a, on m'a déjà parlé de quelqu'un qui voyait. Euh, ce qui est parfois une vision de enfin quelque chose d'assez écologiste, quelqu'un qui voyait quelque chose qui était beaucoup sur la nostalgie et la perte de la langue du breton. On m'a déjà parlé aussi de gentrification du, du village et du coup je sais pas, j'aime ça. Et, euh, et du coup c'est euh, un poème dédié à mon village breton de keritis qui veut dire en breton, Ker, chez soi, maison et iti, petit, petit chez soi. Chut, mon cœur, ce n'est pas grave si ton cerveau se coupe de sa tristesse et juin mourra cent fois et puis viendra détresse. L'hiver sera marave et comme chez moi, les métros rouleront en ligne circulaire. Et Paris m'a appris qu'il n'y a rien à comprendre. Un métro passera, le siècle passe avec, les immeubles se lèvent, les phares clignent de l'œil, S'ouvre et meurt. Et Paris m'a appris qu'il n'y a plus grand-chose à attendre. Nous marchons dans Paname. Les pigeons volent et chient, les chiens aboient. Mon attente se recroqueville et puis se met en boule, tandis qu'au fil des jours, encore un peu, tu coules et la Seine roule autour. Mais Paris me murmure. Nous pouvons rester là, debout, malgré le ciel vide et tous les alcools qui nous font ployer. Malgré cette voûte déserte et l'intime sentiment que tout divin ne fut jamais qu'une parcelle de cerveau dédiée à la survie. Malgré les trottoirs vidés de tes pas, les créations vont et viennent, puis nous congédient du désastre. Et si l'air tout autour le monde n'est qu'un ensemble d'objets qui contiennent la mort, nous avons toujours pour nous le secret de ces mots qu'on ne traduit pas. Mais Paris m'a appris que toutes les langues n'ont pas la même valeur. Si certaines se monnaient, d'autres parlent à crédit. Et maintenant, Kiriti est une langue coupée, en dérive dans le ciel. Et le dernier bateau déjà a quitté le port. Le goémon fermente le long des fours en pierre. Et le reste des vieux regarde depuis la porte la foule des Parisiens qui marche le long des quais. Entre les hortensias, Devant la vieille auberge et devant les filets Et ces gens-là n'ont pas les mots qui conviendraient Sur le temps et les nuages Sur les femmes et la mer Pour tendre un pont de mots Qui sauverait quelque chose de l'oubli Mais artistes et comédiens Apprécient le cadre de vie Quelque chose en moi Crève et se fend d'un tel chagrin Je crois que j'ai perdu la mer Sans boussole ni filet Sans mon phare familier les marins ne sont plus qui savaient les étoiles et la science du nuage. Et la langue m'est coupée à moi qui voudrais dire « Kériti n'est pas que le berceau de mes ancêtres. » Kériti est bien plus que le sud-ouest qui ferme la pointe acérée de la langue de France qui s'étire au ponant. Et Kériti est bien davantage que ces petits vergers serrés entre quatre pierres et ses roses trémières. Et Kériti s'endort, Bercé de ses embruns, Alors que la mer monte.
0: Voilà comme vous pouvez vous en rendre compte, la poésie contemporaine, celle qui s'écrit maintenant, est bien vivante. On va écouter encore un jeune poète que j'aime beaucoup euh, diffuser dans ce podcast et j'aime beaucoup écouter au Club des Poètes quand il nous fait l'amitié de passer. C'est Alexandre Bonnet terry il a 23 ans. Il a publié son premier recueil quand il avait 17 ans. Il a trois recueils publiés au Castor Astral qui sont... Le premier s'intitule « Les numérotés », le deuxième s'intitule « Vie à Boston ». Et le troisième que nous avons fêté au Club des Poètes quand il est sorti s'appelle « Et l'origine s'y refuse ». Et il a d'autres projets. Il a un projet de pièce de théâtre, il a un projet de deux recueils qui vont bientôt paraître. Et nous, on a la grande joie que euh, parfois, il vient dire des poèmes alors que ces poèmes n'ont jamais été publiés encore et on les découvre alors qu'ils ont été écrits la semaine d'avant. Il m'a même dit, ça je m'en flatte, alors je vais le répéter, euh, que parfois quand il écrivait maintenant, comme il a l'habitude de se confronter au public directement au Club des Poètes, et eh bien, il pensait, il se disait… Euh, « Ah, est-ce que ce poème-là, ça va bien passer au club ?» Ce qui me touche beaucoup, bien sûr, parce que ça me fait, ça me donne l'impression qu'on qu contribue à la vitalité de sa créativité, de sa création. Alors, on écoute Alexandre bonnet -Tiril. Vous allez voir, c'est un exercice tout à fait singulier auquel il se prête. Avec les choses les plus simples du quotidien, les choses que vous vivez vous aussi, qu'il vous arrive de vivre, eh bien, il arrive à créer une fantasmagorie poétique. Là, il s'agit d'un poème qui s'intitule « Scène d'intérieur » où il raconte... Que ce jeune homme, qui est à l'âge où on va à des fêtes et des soirées, et bien justement, il s'est rendu à une fête et nous en fait la relation.
5: Vaguement réunis, lumière absente là, faible ici, aveuglante au couloir ou clignotée sur ce mélange noir comme le vide de six ou de sept silhouettes qui dansent dans la salle à manger redoublée par le miroir. Sheb Asni chante Tal Giyabek Yagozali, les actions rapides croisent les actions lentes, la joie connaît l'ennui, les envies sont différentes, les raisons sont variées et combien de trajectoires, les cris les paroles, les exclamations molles, les insultes amies, tant de bruits que l'oreille écoute ou choisit d'ignorer, rassemble ou sépare. Beaucoup de femmes, je dirais entre vingt et trente, mais me connaissant ce nombre, mes idées jacentes pourraient l'avoir exagéré, et quelques hommes, si rares comme tolérés par notre hôte Maya Brétéchée. Nous ne sommes pas plus de cinq, voire moins, car d'une part, il m'a semblé entendre un nous revoir masculin, puis la porte claquée, et d'autre part, je suis de plus en plus certain de m'être présenté deux fois au même petit brin discret qui n'a pas voulu me contrarier, donc nous pourrions n'être que trois. Et parmi les hommes, qui est ce bavard, parlant trop fort, surexcité, comme s'il savait devoir perdre de main l'usage de sa voix jusqu'à la mort, et dont l'élocution va mal, et qui se fait rire tout seul, et plus fort encore qu'il ne parle, et qui ponctue son discours de « tu vois ?» et qui sonne pompeux même quand il bégaye. Non, mais quand il fait ⁇ C'est moi ⁇ Maya m'invite chaque année et pourquoi rechignerais-je à incarner ce type humain de l'ami bruyant, vieux copain du lycée, puisque chez elle c'est tout ce qu'il faut que je sois Aucun rôle n'est vain de ceux que nous le drame. Or, ici, ce soir, je joue le mien. Quoi qu'il soit un peu ingrat, alors oui. Vous me trouvez assis sur le plastique jaune crème d'un tabouret tam-tam dans la cuisine étroite, en train de beugler sans m'en apercevoir, tel qu'elle, allègre, automatique. Tout près, qui me surplombe, là, appuyé contre le rebord de l'évier, une ethnologue intimidante, musculeuse en sa maigreur, longiligne à échelle réduite, très blonde, très immobile du regard, avec fort peu de clignements et sans le moindre acquiescement, m'observe l'âme en m'écoutant, décrire trop précisément l'objet de mon mémoire, cependant qu'elle caresse sa compagne, comme dans un péplum la Cléopâtre son guépard. La pression d'un baiser sur le haut de ma tête m'arrête, c'est Maya qui me contemple amusée, elle me dit, ma grosse Alexandrette, il est tard. Ferme la fenêtre ou ferme les mâchoires. Je murmure à demi, pardon, oui, oui, pardon, pardon, oui. Et comme je me lève pour fermer, je vois le ciel et l'étendue de toit par la nuit simplifiée en un pâté bleu noir et un autre gris noir que sépare l'horizon de ville, loin là-bas, trouble, crénelé. Je retourne m'asseoir, du moins, je voudrais. Une cagneuse nommée Louise, supérieurement maligne, forte, splendide, certes, mais bardée de faux mystères, exagérant l'étrangeté, semblable en somme à quiconque ne veut ressembler à personne, bref, cette jeune fille exaspérante de qui, tout à l'heure, j'avais pris mes distances, et dont je sentais bien qu'elle croyait m'avoir charmé, avec ses paupières emplissages en devant deux yeux tranquilles, de couleur terre claire, maintenant s'est mise à ma place exprès, fait comme si de rien n'était, et bois dans mon verre. Que puis-je m'inventer pour lui déplaire mais non, car déplaire, même à ceux qui me déplaisent, me déplaît, tant pis. Puisqu'elle veut, nous allons jouer. Je me baisse vers elle et lui dis, excusez-moi, je vous embête, mais je voulais... Enfin, vous êtes euh, Alexandre Bonnet, n'est-ce pas On m'a dit qu'il était assis là, j'aime beaucoup ce que vous faites. Elle récupère sur le bord d'une assiette la cigarette que j'avais posée, tire dessus, inspire, puis sérieuse répond d'une voix suspendue, sans poumon, « Non, je suis sa sœur, Alexandra Bonnet. C'est très bon. » très bête, ça n'a pas de sens, donc je me mets à rire. Et voilà Louise qui, relâchant la fumée, s'augmente satisfaite d'un géant sourire d'assassine dans si droite, si blanchement prête au sang, si parfaite, que j'aimerais voir nu tout de suite le reste du squelette, et je constate, mi-fasciné, mi-effrayé, que sa bouche est une rose chose immense et saine, c'est le contraire de mon timide duo de lèvres naines, c'est la promesse d'un antre, c'est la bouche d'une femme qui vous mange, qui vous aspire avec autant d'aisance qu'on avale une larme, je l'imagine, sans porter en m'embrassant et me gober d'un coup le crâne par accident. Alors j'oublie ce, ce qui, en elle, m'agace tant et mes veines me rappellent leur existence en pulsations diverses des talons jusqu'à la nuque. Et je comprends qu'il faut que Louise me détienne face de moi ce qu'elle entend, comme d'un truc. Ailleurs, plus tard, à quel endroit de l'appartement nous revoilà Quelqu'un, discrètement ou non, nous montre, du doigt ou du menton Nos deux profils s'épousent muettement, les mains de l'une et de l'un sont partout sur l'autre. Peut-être sommes-nous sur le balcon, peut-être sommes-nous sur un divan, mais vous aurez compris que ce poème devient le nôtre et pour vous,
0: se termine ici. C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet. Bonsoir, amis, bonsoir. Qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite, comme on écrit à un ami, et nous serons peut-être un peu moins seul. Bonsoir, à la semaine prochaine et vive la poésie.